0: היי hey לכם, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש לחיים שלנו, גם במערכת יחסים שלנו עם עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. למי שעדיין לא מכיר אותי, אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה, ובין היתר אני מנחת קבוצות מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי מעולמות התת מודע, האנרגיה והרוח, ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם ככה מספרת לכם בעצמי על נושאים שפוגשים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך והם חייבים להגיע לאוזניים נוספות וללבבות נוספים. בפרק של היום אירחתי את יעריצה רוסי, שהיא מטפלת בשיטת CBT, נתמכה בטיפול וחרדות וערך עצמי נמוך, ודיברנו על חרדה חברתית. כמו תמיד, אם אהבתם את הפרק הזה, אני אזמין אתכם לשתף אותו עם אנשים שאתם אוהבים, וככה נגיע לעוד המון המון אנשים שצריכים לשמוע את הידע הזה, אז שתהיה לכם מאזנה נעימה. היי, הרית. היי, ניצן. אז הבאתי אותך היום כדי שנדבר על הנושא של חרדה חברתית, שזה גם נושא כזה שאני מרגישה שהוא קרוב אליי באיזשהו אופן. אף אחד לא יבחן אותי אף פעם, אבל תמיד היה לי מחשבות שאולי יש לי חרדה חברתית, יש לי איזה סיפור עם העניין החברתי, וגם אני מרגישה שבגלל שזה נושא שסביבו כל כך הרבה בושה והסתרה, והוא כל כך מנגנונים של שייכות ואפילו הישרדות אצלנו הוא לא מספיק מדובר ובשביל זה הבאתי
1: אותך היום אז בא לי שככה קודם כל בואי נדבר בכלל על מה זה חרדה חברתית. אז בעיקרון חרדה חברתית היא אחת בעצם מהפרעות חרדה שכיחות ביותר. יש אותה ל-7% מהאוכלוסייה שלנו הבוגרת אצל ילדים זה אפילו יותר. יש אותה גם בדרגות קושי שונות ככה שיש הרבה אנשים שחושבים שיש להם חרדה חברתית ובעצם יכולים למצוא ש... החרדה היא הרבה מתחת eh, למה שהם חושבים. נגיד, אני יכולה להגיד לך גם עליי, שלפני שהתחלתי ללמוד, הייתי בטוחה שיש לי חרדה חברתית, כי להרבה מאיתנו יש קווים מסוימים של, נגיד, פחד מלדבר מול קהל, eh, שזה חלק בעצם מהדברים שיש בחרדה חברתית, אבל זה לא חרדה חברתית, זה לאו דווקא מעיד על חרדה חברתית. אז מה כן, נגיד, יכול להעיד על חרדה חברתית? איך אני יכולה לזהות? באופן כללי,
0: ברור שזה לא גס, אנחנו תכף גם נדבר על זה, אני גם לא רוצה שפתאום מישהו יקשיב לפודקאסט ויגיד,
1: אוי, לא, יש לי חרדה חברתית, כשזה לא בהכרח מאובחן, אבל ככה קווים, קווים כלליים. אז קודם כל, יש הנחה רווחת שאנשים שמופנמים או ביישנים, זה אנשים שסובלים מחרדה חברתית, בואו נשבור את, הס... את המיתוס הזה, זה לא. מה שכן, יש הרבה מאוד סיטואציות חברתיות שאנשים עם חרדה חברתית פשוט... לא רק מפחדים מלעשות אותם, אלא גם נמנעים. זאת אומרת, לא מספיק לפחד מכל מיני סיטואציות, כמו שבעצם רוב האוכלוסייה מפחדת מלהיכנס לזה, אלא גם צריך ממש להימנע מזה. זה יכול להיות מצב של... להגיע למצב של הסתגרות בבית. נגיד מ... מלהתחיל ללמוד, מלהיכנס לכל מיני סיטואציות חדשות, וכל מיני בעצם דברים שהם מצריכים. עבודה מול אנשים, אפילו בקבוצות קטנות.
0: אז מה שבעצם את אומרת זה לא רק העצם העובדה שאני מפחדת, כי רוב האנשים הם כנראה מפחדים, סיטואציות חברתיות תמיד מפגישות אותנו. היא מקום שהוא מאוד מאוד פגיע בעיניי, זאת אומרת, זה המקום הזה של האם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי, האם יקבלו את הדעה שלי, כמה אני אצליח להשמיע אותה, האם יראו אותי בכלל בתוך כלל, אז, אז פחדים נראה לי שבאמת יש לכולנו, אבל זאת אומרת שמה שמאבחן
1: חרדה מצריך איזשהו תשומת לב יתרה. נכון מאוד. הפחד לצד ההימנעות. ובאמת יש שאלון שבודק את זה, שאני חייבת שנייה לדבר עליו, שאלון של לייבוביץ', שהוא מונה בעצם מספר של משהו כמו 33 סיטואציות, שבהם אנחנו בוחנים גם את מידת הפחד שיש לי מאותה סיטואציה, וגם את מידת החרדה. ושם בעצם אפשר לראות את הרמה של חרדה החברתית. זה נגיש
0: לכלל? כל אחד יכול למעלה את השאלון פיין,
1: הזה? כן, אני גם יכולה... יכולה לצרף, אותו. לצרף אותו. בדיוק. וזה משהו שנגיד, לי שינה את כל הפרספקטיבה לקבל מה שחשבתי על עצמי, שגיליתי שיש לי קו של חרדה בלדבר מול קהל, אבל פה זה נגמר. כל השאר אני בסדר גמור עם זה, וזה משהו שיכול בעצם להוציא הרבה מאוד תביות. מעצמנו, שאנחנו אוהבים להצמיד לעצמנו, יש לי חרדה חברתית, אז אני לא יכול לעשות ככה וככה וככה. ובעצם, תוך כדי השאלות, אתה יכול לגלות שלא, יש לך קו מסוים, אפשר לעבוד עליו באופן ספציפי, זה לא מחייב שיש לך את כל החבילה. אני ממש שמחה שאת אומרת את זה, כי אחד הדברים
0: שאני מזהה המון פעמים עם נשים שמגיעות אליי, זה את התווית הזו של חרדה חברתית. ואני בכללי הרבה מאוד מדברת על... תוויות ועל כל מיני הגדרות שאנחנו שמנו לעצמנו וכמה אנחנו בסוף מגבילות את עצמנו. ואני לא זוכרת שהיה לי פוסט כזה ומייל כזה שממש שלחתי שהכותרת שלו זה אין לך חרדה חברתית. ודיברתי על זה שהמון פעמים אני פוגשת נשים מדהימות שהם, שאני מדברת איתן, אתה, אתה מרגיש שהבן אדם כאילו הכל טוב איתו והוא פשוט סיפר לעצמו סיפור. והרבה פעמים הנשים האלה חוששות להגיע לתהליכים קבוצתיים למשל, באמת לדברים שיאלצו אותם להיפתח בחברה. ואני חושבת שהמקום שה הזה של גם איש מקצוע שפתאום אומר לך, שומע, אין לך כלום, הכ הכל ממש ממש בסדר, הוא כל כך חשוב, כי לפעמים גם לצערנו יש אנשי מקצוע שמאבחנים ביתר קלות, וממש ברגע אומרים, אוקיי, שמים עליך חותמת כי אתה מתאים לכמה קריטריונים, ואנשים מסתובבים שנים עם משהו שהם לא, או שהם כבר, כבר לא, כי משהו השתנה, יכול להיות שאז הם היו, והם גם דברים, ודברים גם השתנו, ופה אנחנו גם צריכים לשים לב. שאנחנו לא מקטלגים את עצמנו באיזושהי תווית שוואלה היא כבר לא כל כך רלוונטית. מעניין אותי מה בעצם מייצר את זה, מה הגורמים שגורמים
1: לחרדה חברתית. מעולה. אז ככה, הדבר הראשון זה בעצם uh, המחשבות. זה כאילו הוא מגיע גם ממקום של מחשבות, גם ממקום התנהגותי. המחשבות זה בעצם uh, יכול להתבטא הרבה פעמים במחשבות שהן uh, קטסטרופליות ומחשבות מנבוטתית, כמו למשל, um, לא יערבו אותי. אני שונה מכולם, אני אביך את עצמי, אני אעשה טעויות, שאת יודעת, יש בזה גם את העניין של החשיבה ישר על הדבר הגרוע ביותר, חשיבה קטסטרופלית, וגם הניבוי עתיד, כי מי אמר שתעשה טעויות? מי אמר שבעצם לא יאהבו אותך, או שתרגיש מובך? אתה צריך לנסות בשביל זה. וזה בעצם מביא אותנו גם לעניין ההתנהגותי. שזה מונע ממני להתחיל דברים חדשים, זה מונע ממני ללכת לסדנאות, ללכת ללימודים, להכיר אנשים, לדבר, ובעצם להראות לעצמי שהכול בסדר. ואז מה שקורה זה שזה יוצר אמונה, כאילו, נבואה שמגשימה את עצמה. או יותר נכון, אני קוראת לזה אמונה שמגשימה את עצמה. Mm -hmm. ובנוסף לזה, זה גם משאיר אותי בתוך המעגל הזה של החרדה החברתית. כי אם אני אסתכל, כאילו, איך בנוי המעגל הזה, הוא בנוי בצורה כזאת, הוא מתחיל קודם כל ממחשבה, כמו שאמרנו, מחשבה קטסטרופלית או מחשבה מנבטתית, של אני אביך את עצמי, אני אעשה טעויות, ואז זה משדר למוח שלי ישר מצב של סכנה, וכשהמוח נכנס למצב, למצב של סכנה בעצם, הוא מפריש שני הורמונים שנקראים אדרנלין וקורטיזול, שני ההורמונים האלה בעצם גורמים לכל מיני סימפטומים ממש, ממש, ממש לא נעימים, שכולנו מכירים בהתקפי חרדה, כמו למשל רעד בידיים, אה, קושי לנשום, חום גוף שעולה, ובעצם אה, כל מיני סימפטומים כאלה שממש, ממש לא נעים לנו להרגיש. אה, וזה בעצם מביא אותי להימנעות. וההימנעות הזאת רק מחריפה את המחשבה. ואז בעצם אני נשארת בתוך המעגל הזה. Mm -hmm. וה... אם אני אשבור אותו, זה רק כשאני אשנה או את המחשבה או את ההתנהגות. ואז אני אוכל לשבור את המעגל הזה ולצאת ממנו. איך אני עושה את זה בעצם? איך אני לוקחת
0: אה, מחשבה שאני רגיעה לחשוב, או דפוס מחשבתי שאני רגיעה
1: לפעול יחד איתו? איך אני עושה את זה? זה עבודה. זה אימון. זה אימון לכל דבר. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר לעשות איזשהו כפתור קסם ולהגיד, זהו, זה קורה. אלא נדרש פה הרבה יכולת להסתכל על התמונה הכוללת. לא על הרגע הזה, על מה שאני מרגישה עכשיו, אלא גם על הרבה דברים שחוויתי בחיים כהצלחות, כבעצם דברים שהוכחתי לעצמי שאני מסוגלת להתמודד, ומהם לשאוב את ההשראה ואת הכוח ולהבין שאם כבר עשיתי את זה בעבר, אם היה בי את היכולת לעשות את זה בעבר בסיטואציה X, יהיה לי גם את היכולת לעשות את זה בסיטואציות בעתיד, אחרות. ולהבין שמה שחוויתי פעם כתחושה של חוסר אונים וחוסר בעצם אפשרות להתמודד עם הסיטואציה לאו דווקא מעידה על איך שאני אתנהג בעתיד. כי זה שלא היה לי בעבר את היכולת להתמודד או את הכלים להתמודד לא אומר שלא יהיה לי את זה עכשיו. יש הרבה פעמים דבר כזה, מושג כזה שנקרא, שגם דיברתי עליו לא מעט, לא מעט אצלי, שנקרא בעצם חוסר אונים נרכש. וזה משהו שקורה הרבה אצל ילדים שסובלים מחרדה חברתית, ואיכשהו זה ממשיך גם לבגרות, כשזה לא אומר... מטופל. אז זה אומר שניסיתי בעבר, בתור ילד, נגיד, לדבר מול, מול ילדים הילד, ולהביע את הדעה שלי, הילדים צחקו עליי. הילדים אמרו עליי כל מיני דברים לא נעימים. וזה גרם לי בעצם להיסגר. ובגלל שזה לא טופל, אני עדיין חושב שאני אותו ילד שלא יכול להתמודד בעצם עם הצחוק, או שאסור לו להביע את הדעה שלו. וככל שעוברים יותר שנים ואני ממשיך ואני לא מייצר לעצמי התנהגות אחרת בעצם, ככה, ככה אני ממשיך להתנהג באופן הזה ולמרגיש אה, שאין לי את הכלים להתמודד. אז החוסר אונים שלי ממשיך. אני מרגיש אותו ילד שלא היה לו את הכלים להתמודד אז, גם היום. מעניין
0: אותי איך עובדים עם הילד הזה בעולמות שלך. אני אגיד כזה ששתינו מגיעות מעולמות שהם... שונים אבל גם דומים ומשלימים, ונגיד אני בעבודה שלי עם תת המ... המודע, בעצם מה שאנחנו נרצה לעשות זה לחזור לסיטואציה שבה אותו ילד חווה את המצב הזה שצוחקים עליו בדמיון מודרך, וממש לתת מענה רגשי ולעשות דבר כזה שנקרא ערות מתקנת, שזה בעצם להיות סוג של ההורה של עצמך, ולתת את הלגיטימציה ולהגיד לאותו לא ילד או לאותה ילדה, מותר לך להתבטא, זה בסדר, זה שהם צוחקים, זה לא אומר עלייך שאת את... כן טובה, כן משמעותית, כן חשובה, כן חשוב שתתני לכל שייך להישמע, או כל דבר כזה או אחר שנרצה להגיד, ובעצם בגלל שהמוח שלנו לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות, אותם חלקים במוח עובדים בשניהם, אז בעצם תת-עמודח עובד את זה מחדש כסוג של סגירת מעגל
1: הסיטואציה וריפוי שלה. ככה אני עובדת, מעלותי איך עובדים עם זה ב-CBT. אז הרבה פעמים זה באמת כמו שאת עושה דמיון מודרך, וזה גם, בעצם אנחנו מביטים קדימה. ובו זמנית גם מביטים אחורה. אז אנחנו בודקים מה החוזקות שיש לי כאן ועכשיו, שיכולים לעזור לי עם התמודדויות שאז לא הצלחתי להתמודד, וגם בעצם זיהוי הצלחות שחוויתי בעבר, שאני יכול בעצם, ממש יוצרים לעצמנו מין תיק כזה, שאנחנו נושאים אותו על הגב, ויש פה כלים שיכולים לעזור לנו להתמודד עם... העתיד. אז זה הרבה, כאילו, מבט לאחור יחד עם מבט קדימה. להזכיר לעצמנו שאנחנו לא אותו אחד. יש לי שאלה שבטח עולה גם לחלק ממי שמאזין
0: לנו, שהרבה פעמים כשיש לי חרדה חברתית ואני חווה את כל הקושי הזה, זה גם מגיע עם ערך עצמי נמוך. וכשיש לי ערך עצמי נמוך, אחד הביטויים שלו זה גם שלפעמים קצת קשה לי למצוא את החוזקות שלי, או לראות את היכולות שלי, כאילו... רציונלית זה מאוד מאוד הגיוני המקום הזה של אוקיי אני אראה מה טוב בי ואני אתחזק מזה אבל המון המון פעמים אני זוכרת זה גם על עצמי עוד לפני שעברתי את השינוי שלי הגעתי לה, לעזור לאנשים במקום הזה כי הייתי מאוד חסרת ביטחון הייתי כאילו זה היה צובל לי את הכל בשחור לא הייתי יכולה לראות במה אני חזקה או במה אני טובה אלא אם כן אימא שלי הייתה משקפת לי או אנשים שאני מאוד קרובה להם וסומכת עליהם היו משקפים לי כאלה או אחרים אז יש לך איזשהו טיפ
1: אם זה לא העניין של טיפול בעצם, כי לפעמים יש צורך בללכת לטיפול כדי בעצם לעבוד על הדפוסי חשיבה האלה והראייה המחודשת, כי דרוש פה אימון בעצם, אז אם לא זה, בואו תסתכלו מסביבכם. תשאלו את האנשים מסביבכם, איך הם רואים אתכם? איזה חוזקות הם חושבים שיש בכם? אם אתם לא מצליחים לראות את זה, אז לפחות תנו לאחרים לשקף לכם את זה. בדיוק כמו שאת עשית בעצם עם אמא שלך, שזה מש... ממש מדהים. כי אין כמו האנשים הקרובים שלך, שרואים אותך באור, אתה יודע, האופטימי, וה... שבאמת מאמינים בך, בשביל כאילו לשקף לך את זה בצורה הכי טובה. עולה
0: לי עוד איזשהו תרגיל אפילו, שלפעמים כשאני רוצה לחבר מישהו לראות את עצמו באהבה ללא תנאי, או בצורה ממש ממש אהובה, אני אומרת לו או לה, לא, תסתכלו רגע על מישהו, תחשבו על מישהו שאתם ממש ממש חושבים שהוא אוהב אתכם ורואה אתכם בעיניים טובות ומעריך אתכם, ותנסו רגע לאמת את הראייה שלו עליכם, תדמיינו רגע איך זה נראה מתוך העיניים שלו, מה הוא היה אומר עליכם, מה הוא היה מספר עליכם, כי לפעמים... אנחנו גם מרגישים לא בנוח לבוא ולשאול, או לא, אנחנו לא, לא רוצים שהצד השני יבוא ויגיד את זה אה, רק כי שאלנו, או כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. אז זה עוד איזשהו טיפ לדמיין את האהבה ללא הזו, איך היא נראית, וגם לחשוב על מישהו שאנחנו אוהבים ללא תנאי, ובאיזה עיניים טובות אנחנו מסתכלים עליו, ואז לנסות להביא זה גם אה, לעצמנו. רציתי רגע, ש... רגע נחזור לזה, דיברנו על הגורמים שיוצרים בעצם את החרדה החברתית. אני מניחה שזה גם עניין תורשתי וגם עניין התפתחותי. את יכולה קצת לספר על זה?
1: כן. אז קודם כל, לכל אחד מאיתנו יש מזג שאיתו הוא נולד. זה משהו שאין מה לעשות, ככה נולדים. זה יכול להיות מזג חם ודבר שהולך יותר לכיוון המוחצנות, ואז האנשים האלה באמת יהיו יותר אנשים... יותר אנשים חברותיים, יהיה להם קל יותר בסיטואציות חברתיות. את מאמינה שזה משהו מולד? מופנמות מול מוחצנות? כן, זה משהו מולד, אבל זה תמיד על רצף. זאת אומרת, כאילו, שום בן אדם הוא לא לגמרי מוחצן ושום בן אדם הוא לא לגמרי מופנם. זאת אומרת, יש רצף מסוים, ספקטרום, והאנשים, כאילו, כל אחד מאיתנו הוא איפשהו באמצע. זאת אומרת, תמיד יהיה בך גם מזה וגם מזה. זה מעניין מה הגישה שאני מגיעה, או אוקיי, כן מסתכלים עלינו, זה, זה אני
0: אתייחסת את לזה בשני אופנים. קודם כל, יש את העניין שאתה מגיעה, אה, כן, באיזשהו אופן טבולה ראסה, אתה מגיעה כן נקי לכאן, אבל כן, אה, כחלק מה... נקרא לזה שיעורים שבאנו ללמוד פה, וההתנסויות והחברות והדברים שנועדו להצמיח אותנו, יש את ה... נקרא לזה סוג של אופי בסיסי שאתה תקבל, או החוויות חיים שיגרמו לך לייצר אופי, אופי ספציפי. למשל, אחד הדברים שמדברים עליו הרבה בעולם הזה של תת-עמודע, וגם לדעתי בהדרכת הורים, למרות שעדיין לא למדתי, אני עוד לא שם, <laughs> אבל זה על, ה, על התפקידים שהילדים תופסים בתוך המשפחה. זאת אומרת, אם נולד ילד והוא הבין שאת התשומת לב הוא יקבל מההורים שלו על ידי מוחצנות ועל ידי תשומת לב, אז לרוב הילד שאחריו יהיה יותר מופנם, כי הוא אנחנו כילדים, אנחנו נמצאים במקום כזה הישרדותי, ואנחנו תלויים בהורים שלנו בשביל ההישרדות שלנו. וההישרדות הזו היא תשומת לב, היא בסוף המים, האוכל, המחסה, ההגנה, החום, האהבה. ואם כבר יש ילד בבית ש... מקבל את התשומת לב שלו על ידי המוחצנות או על ידי המופנמות, אז לרוב הילד שאחריו יביא טון אחר, כי כבר יש מישהו שמשתמש בדרך הזו, אז אני אביא את הדרך אחרת. אז אני מאמינה שזה זה שילוב כזה בין הדברים שאנחנו גם מגיעים איתם, כי זה כזה מה שבאנו לחוות פה, זה כזה התפיסה הרוחנית
1: יותר שאני מגיעה ממנה, אבל גם מתוך תפקידים שראינו בתוך המשפחה, את מתחברת לזה? לגמרי. מאוד. זה הדבר, זה הגורם הבא שבאתי להגיד, זה בעצם יש לנו את הגנים, העניין התורשתי, שזה המזג, שזה גם יעיד אם אנחנו יותר מופנמים, יותר מוחצנים, בישנים וכאלה, אבל יחד עם זאת, יש גם את העניין של הסביבה שלנו, שזה גם לאו דווקא ההורים שלנו, כמו הדמות ששומרת עלינו, הדמות ההורית בחיים שלנו, כי יש גם כאלה שהיו בעצם גם ילדים שהם מאומצים, שעדיין
0: נכון, להורים יש, בדיוק.
1: אז לדמות הזאת, שבעצם היא זאת ששומרת עליהם, יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי בזה. ואני יכולה להגיד שנגיד חרדה חברתית, הרבה פעמים זה קושי של ההורים להכיל את הרגש של הילד. אם ילד הוא יותר דורש הסתגלות לסיטואציה ויותר דור... קשה לו, אז... שני סוגים של הורים שבעצם יכולים לגרום לאח... אחר כך להתפתחות של חרדה חברתית זה א', הורה שהוא חרדתי ואז בגלל זה אומר לילד שלו שהכל בסדר, אני אשמור עליך, אתה לא צריך, אתה, אתה לא צריך להתמודד עם זה, אני פה בשבילך, אבל לא, לא בעניין כאילו של התמיכה, אלא בעניין של בוא, כאילו תישאר במקום הנוח והבטוח שלך. אובר מגוננים כאלה? בדיוק, אובר מגוננים ויש את ההורים החרדתיים מבחינה שיש להם גם חרדה חברתית בעצמם, והם בעצם מלמדים את ההתנהגות הזאת, גם את הילדים. בעצם הילד מסתכל על ההורה, והוא לומד שככה צריך להתנהג.
0: אז אם אני בעצם ילדה להורים שיש להם חרדה חברתית,
1: יש לי דרך לצאת מזה? כמובן, ברור. איך למשל? קודם כל, בתור ילדים, ללמוד מיומנויות חברתיות זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה דבר שיכול לשנות בעצם בחיים.
0: איפה לומדים דברים כאלה ובאיזה גילאים
1: יש המון סדנאות, המון סדנאות והמון גם טיפולים במכונים וכל מיני כאלה, פשוט תקלידו uh, סדנאות ליצירת מיומנויות חברתיים, וזה שם. אוקיי, okay, אז למידת מיומנויות חברתיות ומה עוד? Uh, בעצם, uh, אם זה עוד ילדים, אז גם נדרשת הדרכה הורית כדי להבין מה אני עושה לא נכון, וכאילו איך אני יכול לעזור לילד שלי, ואם זה בגיל כבר יותר גדול, אז... זה פשוט אה, אה, עבודה, הרבה על הדפוסי חשיבה שלי אה, ועל הדפוסי התנהגות שלי. ובעצם אה, התמודדות עם מה, שזה, מה, מה שפיזיולוגית זה קוראים לנו לגוף. כי הרי אה, חרדה, חרדה חברתית, כל העניין זה שההתמודדות עם, ה, עם הסיטואציות החברתיות, היא מייצרת לנו פשוט גם קושי גופני, קושי פיזיולוגי. כל התחושות האלה שעולות לנו בזמן חרדה, אה, בעצם... אה, כאילו שרירים שתפוסים לנו פתאום בגוף, והקושי לנשום, והחום גוף שעולה, והרד בידיים, והזיעה, והפחד שאנשים יראו את זה ויחשבו שאנחנו משתגעים או שמשהו לא בסדר בנו. זה בעצם הדבר ש... שאיתו אנחנו צריכים גם להתמודד לפני שבכלל אנחנו מגיעים לסיטואציות החברתיות. עם זה שזה בסדר להרגיש ככה, ועם היכולת שלי גם לשלוט בזה על ידי כאילו ערפיות ונשימות נכונות. וזה דברים שלומדים, זה מיומנות של לומדים, והם לגמרי לגמרי דברים שאפשר לרכוש ולהתגבר באופן משמעותי על חרדה חברתית.
0: את יכולה לתת לנו איזשהו טיפ נגיד לגבי ההרפאיות או הנשימות שציינת? איך אפשר לתרגל את זה אם זה משהו שאפשר לעשות כזה בעצמנו?
1: כן. קודם כל אני רוצה להסביר אז מה עומד מאחורי העניין של הנשימות. כשאנחנו בעצם נכנסים למצב של חרדה, הגוף שלנו... עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, נכנס למצב של סכנה, כאילו המוח משדר סכנה. עכשיו, כחלק מזה, השרפת שלנו מתכווצת, וגם הרבה מאוד מהשרירים של הגוף מתכווצים. כשאנחנו מגיעים לאיזשהו מצב של נשימה נכונה, של נשימה מודעת, אנחנו בעצם מגיעים למצב שאנחנו אומרים למוח, כאילו, הסכנה חלפה. אתה יכול לחזור uh, למצב הקודם. וזה מה שהנשימות עושות, זה סוג של לעבוד על המוח, שהנה, אני לא מכווץ, אז כאילו, סכנה חלפה. כי בעצם קיווץ שווה סכנה, הרפאיה שווה בעצם חזרה למצב הקודם, על הבטוח. עכשיו איך עושים את זה? מתחילים שאיפה דרך, דרך האף במשך, אני עושה את זה כאילו 3-3 ו אז קודם כל אנחנו שואפים אוויר דרך האף, כדי לתת לחמצן להיכנס לגוף, ואז אנחנו מחזיקים אותו, אנחנו לא משחררים עדיין, מחזיקים כדי לתת לחמצן להיספג לנו בריאות, ואז מוציאים אוויר דרך הפה. אז זה בעצם
0: שלוש להכניס, שלוש להשאיר, שש להוציא.
1: שש להוציא, בדיוק. זה חייב להיות כפול בנשיפה, ש... כדי ש... לרוקד את כל הריאות שלנו, בעצם החמצן. עכשיו אני כבר אומרת לכם, הרבה פעמים קורה מצב של חרדה, שבאמצע חרדה אנחנו מנסים לנשום ולא מצליחים. כי יכול להיות שיש מספיק חמצן בעצם בריאות, ושאין צורך בעוד חמצן. ובגלל זה גם הרבה פעמים נוצר מצב של אימפרוונטלציה, אני לא יודעת, כאילו בטח שמעת על זה. נשימות קצרות ומהירות. אם אתם רוצים לראות דוגמה קלאסית, זה משהו שנגיד באח הגדול, היה קטע של ג'וזי, ממש לפני שנה, שהוא נכנס לזה, וזה פשוט היה, ככה זה, ככה זה ואני בעצמי חוויתי את זה לא מעט פעמים, זה לא נעים בכלל. וזה הכל נובע מכך שיש לנו מספיק חמצן בריאות, הגוף לא צריך עוד חמצן, זה פשוט מה שהמוח שלנו משדר זה שהוא רוצה לנשום, אבל אין צורך בגוף. ובגלל זה מה שצריך לעשות זה בדיוק הפוך, במקום להכניס אוויר דרך האף, קודם כל להוציא את האוויר. הרציונל שעומד מאחורי זה זה לרוקן את הריאות, ואז בעצם. להכניס את האוויר מחדש למלאי בעצם של הריאות שלנו.
0: אז בעצם אנחנו ככה נושמים,
1: מרפים, ואז הגוף נכנס למצב קצת יותר רגוע. בדיוק. ו... אנחנו עובדים על המוח בעצם, mm -hmm. שהסכנה חלפה.
0: זה מטורף כמה עם הגוף שאנחנו יכולים לעבוד, וזה גם
1: דו-כיווני.
0: זאת אומרת, המחשבות משפיעות על הגוף, והגוף משפיע גם על מה שקורה בתוכנו ברמה המחשבתית, כי פתאום מבינים שהסכנה חלפה, הגוף נרגע, אנחנו נרגעים, אז... זה ממש מעגל כזה. מדיוק. זה מעניין, כל מה שדיברנו מזכיר לי קצת מקומות שאני כזה גם זוכרת הת... שהתמודדתי עם עצמי, כי הרבה מאוד שנים, זה רגע, אני רוצה לדבר על ה... נקרא לזה, על מה שעומד מאחורי גם המחשבות שלנו, כי אנחנו מדברות גם מאוד כזה פרקטי על מה אפשר לעשות, אבל גם רגע להתבונן ב... בדפוסים ובאמונות שלנו, כי זה ממש ממש ואני הרבה מאוד שנים סיפרתי לעצמי שלאנשים קשה להתחבר אליי. וזו אמונה שעד היום אני ממש כאילו עובדת איתה, היא כמובן מאוד מאוד השתחררה בשנים האחרונות, וזה קרה דווקא כשלא ניסיתי שאהבו אותי. זאת אומרת, תמיד הייתה לי את הנטייה הזו להגיע למסגרת חדשה ולנסות, וברגע שזה לא הולך אז להגיד לעצמי, טוב, אני טיפוס שקשה להתחבר אליו, כאילו בגלל זה קורה, אנחנו נורא מחפשים כזה את ההסברים. ואז זה היה מן מכניס אותי כאילו ללופ כזה שכל פעם כבר הייתי מכשילה את עצמי באיזשהו אופן. ואני זוכרת שהייתה איזושהי מסגרת שבאתי ואמרתי, אני לא אנסה לעשות פה שום דבר. כאילו, אני באה לפה 100% מי שאני, מה שאני, לא אכפת שלא כולם יאהבו אותי. כאילו, אני הכי באה לפה בלי ניסיון גם כזה, לא יודעת, למצוא יותר מיני חברים. יהיה מה שיהיה, כאילו, אני באה לפה בשביל עצמי, וזה עשה... תהליך הפוך לגמרי, כאילו זה גם אפשר להיפתח יותר, ואז אנשים יכלו להכיר אותי יותר ולאהוב אותי יותר, ואני זוכרת שזה ממש ניפץ לי את התדמית הזו ברמה רגע המונחחת ב, ב, על פני השטח, ואז גם זה מאוד עזר לי לדבר עם הילדה הקטנה שבתוכי ולהגיד לה, כאילו, שומעת? אנחנו, אנחנו כבר לא בסרט הזה. וגם היום, אם יש אנשים שפחות מתחברים, כאילו, זה ממש ממש בסדר, אנחנו אנשים... שונים, אני נגיד מאוד מתמודדת עם זה שאני גרה בסוף במקום שרוב האנשים פה הם מאוד שונים ממני, אני מאוד עם החלק הרוחני והתודעתי ואני בסוף גרה בתוך uh, בסיס צבאי, האנשים פה הם אנשים מאוד uh, <laughs> רציונליים <ו> <laughs> זה, ואני בסוף גם מתמודדת עם זה שסבבה, יש אנשים שאולי יסתכלו עליי קצת מוזר או יחיו שאני עושה דברים מוזרים או לא התחברו אליי וזה ממש ממש בסדר כי מי ש... כן מתחבר לדברים האלה באופי שלי או בווייב שאני מביאה, דווקא יתמגנט יותר. אז אני רוצה גם להגיד לכם, למי שחושש בהיבט החברתי, מתוך המקום הזה של אולי לא יאהבו אותי, או אולי לא יתחברו אליי, או אולי לא יקבלו אותי, או אולי אני שונה, בסוף, נכון, יש מיינסטרים, אבל גם להיות במיינסטרים הזה זה די משעמם, זאת אומרת, כמה אנשים צריכים חברים שהם כולם אותו הדבר, וגם בסוף אנשים לא מכירים אתכם. הם לא מצליחים להיחשף למה שנמצא בתוך העולם הפנימי שלכם, הם לא מכירים את הייחודיות שלכם. ואני גם תמיד אומרת לאנשים שאני מלווה, כאילו סטטיסטית, יש עוד אנשים כמוכם בחוץ, פשוט עדיין mm -hmm. אותם. זה לא שאתם איזה שהם משהו חוצוני ויחיד ומיוחד, אולי בסביבה שבה אה, בב, בבית ספר, באוניברסיטה, בשכונה, בעיר. אין עוד הרבה אנשים עם השקפות דומות לשלכם, או עם ראיית חיים, או תפיסת עולם שהיא כמו שלכם, אבל תהיו בטוחים שאם אתם תצאו ותחפשו, יש מקומות שיקבלו אתכם מה זה בזרועות פתוחות פשוט בגלל מי שאתם. אז זה גם רגע לצאת ולחקור את זה, כי אולי אני מנסה להש להשתלב או להיטמע בסביבה שבכלל כאילו היא לא מתאימה לי, רק כי... זה מה שנראה לי שנכון, רק כי זה מה שקרוב אליי מבחינת המרחק הגיאוגרפי, או מבחינת, אני רמת חיים או איפה שגדלתי. ויש גם מקום רגע לשקול, האם אולי אני מנסה להשתלב בסביבה הלא הכי מתאימה לי? Mm -hmm. אז זה, זה ככה נקודה שממש בער בי להוציא לא החוצה.
1: ואני חייבת להתעכב עליה. כי קודם כל, מה שאת אומרת זה משותף לכל כך הרבה אנשים שמרגישים את זה, ואני רק רוצה להזכיר שזה שנולדתם באותו מקום, והגעתם לאותו בית ספר זה לא אומר שאתם צריכים להיות דומים או שאתם דומים כאילו אנשים ש, ש... שימי לב בעצם איזה קהל בנית איזה קהילה בנית של בנות שמתחברות אלייך ואוהבות אותך ושהן הכי מחוברות למה שאת אומרת וזה לא סתם, נכון. זה בגלל שיש עוד המון בנות שהן כמוך. ויש גם המון בנות שלא מתחברות לזה, באותה מידה. בסדר, אבל...
0: נכון, לא, אני פשוט לא רוצה לשקף לא כי... את שני הצדדים, כן. שזה, שזה גם ממש ממש בסדר, זה, זאת אומרת, לא שזה... כולם צריכים
1: לאהוב אותנו. ברור שזה ממש בסדר, אבל אם לא בעצם האינסטגרם, שבעצם זה מה שטוב בו, שכאילו אני כל כך אוהבת בו, זה זה שהוא מקרב, הוא מקרב בין אוכלוסיות שכאילו יכול להיות שבמהלך החיים לא היינו מעולם נפגשים. וזה בעצם הופך את העולם להיות מאוד מאוד קטן וקטע טוב, וקטע של אני יכול לרכוש חברים בדרך הלא רציונלית, זה בסדר. לי יש המון חברות דרך האינסטגרם, שלא היה לי שום מקום אחר שיכולתי בעצם להכיר אותן. ואני יכולה להגיד גם שהחברות הטובות שלי, גם הן יותר בנות שנגיד פגשתי בצבא, שהם, שהרגשתי שהן באמת דומות לי, שהן באנו כאילו ממיונים שהם דומים, אז באנו עם אופי מאוד דומה, ועם ממש השקפות מאוד דומות, וזה, וזה דברים ש... לא, בבית לא בטוח שתכירו את האנשים האלה, כי כל מה שמשותף לכם הוא זה שההורים החליטו על אותו אזור של מחיה ושל מגורים. לגמרי. זהו. אין, אין, לא, לא חייב ש... זה, זה לא שמשהו בכם לא בסדר. אתם פשוט אנשים שונים, וזה לא האנשים אולי שאתם מחוברים אליהם. וזה לא אומר שום דבר לגבי העתיד או לגבי משהו שלא תקין אצלכם, זה פשוט אומר שעוד לא פגשתם את האנשים שבאמת נכונים לכם. אבל זה יקרה. בתנאי שאתם תיקחו את הרגליים גם ותצאו, אבל לאו דווקא פיזית. את יודעת, פעם היו אומרים כאילו, לקטט את הרגליים ולצאת החוצה, אבל לא, היום זה לא פיזית. זה גם יכול להיות פשוט לעלות דברים באינסטגרם. זה יכול להיות אה, אה, לעקוב אחרי אנשים שאני מרגיש בעצם... איזשהו חיבור אליהם, ואז ללכת ולפגוש אותם. ללכת לסדנאות של דברים שאני אוהב ולהכיר שם את האנשים. לגמרי, זה, זה ממש פתיחת הודעה חשובה בהקשר הזה, כי זה באמת מאפשר לעשות דברים נוספים. יש לך
0: עוד איזה שהם טיפים ככה, שאת אה, יכולה לתת לנו, שחשוב לך להעביר למי שרוצה למתוח קצת את הגבולות שלו, ולאתגר אולי את התפיסה הזו של החרדה החברתית,
1: ולהתמודד איתה בצורה יותר טובה? כן, יותר, לא, יותר כן. עכשיו אני אסביר מה זה. אנשים עם חרדה חברתית בעצם יש להם נטייה אה, להיות אנשים יותר מרצים. זאת אומרת, אם עכשיו מישהו יבוא ויגיד לי שהוא רוצה שאני אעשה משהו שלא של ממש בא לי, אני אגיד לו, לא, בסדר, למה? כי אני רוצה לרצות אותו, כי חשוב לי שהוא להיות בסדר איתו, חשוב לי שהוא יאהב אותי, לא לעשות טעויות, וזה בעצם גורם לי להיות במקום שהוא לא נוח לי. אז חלק מהעניין הזה של חרדה חברתית, של התמודדות עם זה, זה גם לדעת להגיד לא במקומות האלה. ויחד עם זאת, לדברים חדשים. הזדמנויות. להזדמנויות, להיפתח. אז זה להגיד יותר לא, אבל גם להגיד יותר כן, במקומות מסוימים. יש לי טיפ קטן שקשור
0: גם לזה שעלה לי, שאחד הדברים שקשה לנו לבוא ולעשות זה לסגל תודעה חדשה, ואחד הדברים שמאוד יכולים לעזור לזה זה לשאול איך האישה או הגבר או האדם שאני רוצה להיות, היה בסיטואציה הזו. כאילו, המון פעמים שאני באה ללכת למקום המוכר והנוח והלא מאתגר, אני ממש שואלת איך האישה שהיית רוצה להיות, הייתה, מתנהג, הייתה מתנהגת בסיטואציה הזו, הייתה לוקחת את האתגר הזה, mm -hmm. היא הייתה יוצאת למשפגש הזה, mm -hmm. היא הייתה שולחת את ההודעה הזו, וזה מאוד מאוד עוזר לי להתקדם. אז זה, זה ככה הנקודה שעלתה.
1: לגמרי, זה מעולה, וזה מזכיר לי, נגיד, משהו שאני גם לא טענת הרבה כתרגיל, שנקרא חיקוי. בעצם, אנחנו לוקחים כמה דמויות מהחיים שלנו, מהטלוויזיה, אנשים שאנחנו כאילו מעריצים את ה... כאילו, כל מיני תכונות ואז אנחנו בוחנים מה בדיוק אנחנו מעריצים בהם. תדעו לכם שאם יש איזו תכולה, הטופי שאתם מאוד מתחברים אליה בבן אדם מסוים, יש אותה גם בחר. אתם פשוט עוד לא יוצאתם אותה החוצה. אז תמיד תדעו שאם אתם רואים במישהו מנהיג, יש בכם איזשהו מנהיג. הוא פשוט עוד לא יצא החוצה כי לא נתתם לו את האפשרות. מרתק. אז מה שאנחנו עושים בזה, אנחנו בוחנים כל מיני התנהגויות שלו, התמודדויות שלו עם סיטואציות, ואז אנחנו מחכים. בכל מיני סיטואציות אפשריות את זה. כאילו, בוחנים בזמן אמת בסיטואציה, כאילו, איך הוא היה מתמודד עם זה? שואלים את השאלה הזאת, איך הוא היה מתמודד עם זה? ועושים את זה. נכנסים לאיזשהו סוג של דמות כזאת, ככה, עד שבעצם זה הופך להיות חלק מא מאיתנו. אתם תראו שגם יש איזו התרגשות מאוד גדולה כשאני מצליחה
0: לעשות משהו שאני לא רגילה לעשות, או שהוא מאוד מאתגר אותי, או מוציא מי אותי מאזור ראו ערך הפודקאסט הזה. <laughs> 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 ו... באיזשהו שלב זה הופך להיות ממכר. עם כל הקושי, עם כל האי-נוחות שזה גורם, אתם תראו שאתם תתחיל לעשות את הדברים הלא רגילים האלה, ואתם תקבלו פידבק חיובי מהמה מה יקום, נקרא לזה, לזה. הדברים טובים יקרו, הזדמנויות תיפתחו, אתם תרגישו טוב, תקבלו מימון אנרגטי, ככה כמו שדיברנו באחד הפודקאסטים הקודמים, והדבר הזה מאוד מאוד יעזור לכם. לסגל את האומץ בפעם
1: הבאה, כי היה לכם כבר התנסות חיובית ביחס לזה. וזה מזכיר לי בעצם את הטיפ הבא. <laughs> <laughs> זה בעצם, eh, בניתי איזשהו יומן כזה, שאני eh, מאוד חושבת, מאוד מאמינה, שאם אנחנו כותבים את ההצלחות שלנו, לא משנה כמה הצלחה קטנה, כותבים אותה באיזה מקום, יש לנו הוכחות בזמן שבהם אנחנו מרגישים דווקא פחות... Eh... פחות אוהבים עצמנו, יש לנו הוכחה לכך שלא תמיד אנחנו ככה, שאנחנו באיזשהו תהליך, באיזשהו עלייה, וככל שאתם כותבים יותר הצלחות שם ומתעדים את זה ככה בעצם בזמן התמודדות עם דברים שהם פחות, עם התמודדות שהם פחות טובות שלנו, אנחנו מצליחים איכשהו, אתה יודע, תרצה. יש לזה אפקט
0: כפול בעיניי, כי זה גם רגע ברגעים שקשה לי, אני יכולה לקרוא את זה, ולהיזכר נגיד, זה ממש מזכירה לי שבתחילת הדרך, היה לי הרבה מאוד חששות לצאת החוצה, בסוף התחלתי בגיל 23, בגיל די צעיר, ואני זוכרת שהיו לי הרבה רגעים כזה של חוסר ביטחון. אבל, לפני שהצעתי לדרך, תמכתי שם כמה מחזורים, והיינו עונים להם בקבוצות, ב... ככה בפייסבוק, והוא כותבים לי פידבקים מדהימים על התגובות שעניתי, על התשובות, על שאלות וכאלה. וכל פעם שמישהו כתב לי משהו שהיה... משמעותי, אז ממש צילמתי לזה מסך, ובסוף עשיתי לי במחברת כזה שני דפים עם כל התגובות שכתבו לי, וכל פעם שהיא צריכה, אז זה רגע מיקד אותי על התזכורת הזו, מי אני ולמה אני מסוגלת שאני שוכחת. אז פה זה אפילו שלב עוד יותר מתקדם, שאנחנו כבר רושמים לעצמנו את ההוכחות, ואנחנו הוכחה לעצמנו מכל מיני דברים שקרו, גם שאנחנו עשינו וגם שקרו לנו, וגם שתדעו שבתת המודע שלנו יש יכולת ממש ליצור קשרים נוירונים חדשים, שגם משהו מסוים מאוד מאוד מסייעות לזה. אם במשך 28 ימים תתמידו בזה, mm -hmm. זה ממש יכול ליצור
1: קשר נוירוני חדש ביחס לאיזושהי אמונה מסוימת לגביכם. נכון, נכון. אני עשיתי לא מעט אתגרים כאלה שעובדים בדיוק על הבסיס הזה, ואני גם עושה את זה הרבה מטופלים, שבעצם כדי ליצור איזשהו שינוי, יש צורך ב-28 יום כאלה של ממש התמדה. נגיד יש את תרגיל העושר. אתגר האושר, סליחה, שהוא אה, אתגר שבו אנחנו מודים בכל יום על שלוש דברים שקרו לי היום או שחוויתי היום, אה, ובעצם במשך 28 יום כשאת עושה את זה, את מוצאת את עצמך הרבה יותר מאושרת מאיך שהיית קודם, mm -hmm. וההתבוננות היא גם שונה.
0: אז אנחנו נצרף גם את היומן שלך ואיך אפשר להשתמש בו, זה ככה להורדה חינמית וזה יהיה באתר
1: של הפודקאסט. יש עוד משהו נוסף שככה את רוצה לתת לסיכום? גם ספורט, את יודעת מה? גם ספורט, ללכת ולעשות ספורט. אם קשה לכם בקבוצות, אז להתחיל את זה ביחיד, יש כל מיני VOD, ואני אסביר גם מה עומד מאחורי זה. מה שעומד מאחורי העניין של ספורט זה שהרבה פעמים אחת מהאמונות שלי היא שאני חלשה, וכשאני מרגישה חלשה פיזית בגוף, זה גם משפיע עליי, על האמונה. ולהפך, הן בעצם מאוד משפיעות אחת על השנייה. ברגע שלפחות בפן הגופני אני בעצם מחזקת את עצמי, זה משפיע לי גם על הפנימי ועל היכולת שלי בעצם לעשות דברים חדשים שאני לא רגילה אליהם. זה
0: מאוד מאוד הגיוני, כי גם הרבה פעמים בספורט אנחנו מותחות את הגבולות שלנו, נגיד אני רואה את זה ביוגה שאני מתרגלת, שכל פעם אני מצליחה להימתח עוד קצת ולהחזיק עוד זמן בתנוחה, וככה לחזק עוד איזשהו שריר, וה... ההצלחות האלה זה בסוף גם צפירת הצלחות, כמו שדיברנו עליהן. בדיוק. זה מאוד מאוד מחזק. מדהים. Mm -hmm. טוב, דיברנו על המון המון דברים והמון טיפים שאפשר לקחת מכאן. אני מקווה שאם יש לכם איזושהי חרדה חברתית, הפרק הזה נתן לכם עוד דרך להסתכל על זה, או אפילו גילה לכם שאולי אין לכם בכלל. חשוב לי להגיד ש... הפרק הזה נועד לא בשביל שתעשו לעצמכם איזושהי הבחנה, או שאם זיהיתם את עצמכם בין הדברים, תכניסו את עצמכם ללחץ, אלא נהפוכו. בדיוק מתוך המקום הזה של אפשר לפתור הכל, אפשר להתמודד עם הכל, ברוב המקרים זה איזושהי תווית, וכמו כל תווית אפשר להשתחרר ממנה, אז תיקחו את הכלים שהיו פה, תיקחו את הדברים שאני ויערית דיברנו עליהם, ותזכרו שאפשר לשנות את המצב החברתי שלנו תמיד. אנשים אוהבים אתכם, אנשים נועדו. הקשר הזה בין אנשים זה הדבר שכולנו רוצים, שכולנו מכוותים אליו. פשוט לכולנו יש מלא מלא שכבות של הגנה, וככל שאנחנו נבוא יותר פגיעים וחשופים ונסכים ליצור קשרים מלב אל לב, אנחנו נצליח ליצור קשרים כאלה עמוקים, ואנשים גם יפתחו אלינו בחזרה. תודה
1: רבה, יארית. כיף. Yes. היה לי כיף להיות
0: פה. אז כדי לקחת את הפרק הזה ולהפוך אותו להכי פרקטי שאפשר, מה שאתם יכולים לעשות זה קודם כל לאמץ את היומן הצלחות, לרשום את הדברים שהצלחתם לעשות, את הדברים שאתם מודים עליהם, להגיד כן להזדמנויות ולהגיד לא כשצריך להציב גבולות ולהימנע בעצם מהריצוי, לחפש את האנשים שמתאימים לכם ולא לנסות להתאים את עצמכם לסביבה, לחקור. איפה עוד יש אנשים שהם כמוני, שהם מתעניינים באותם דברים, שיש להם ערכים דומים, שמתחברים לרעיונות דומים, ואתם תגלו שיש הרבה יותר ממה שאתם חושבים, והיום באמצעות הרשתות החברתיות אפשר להגיע להם הרבה יותר בקלות. דיברנו על ספורט כמה חשוב לייצר הצלחות פיזיות שמייצרות תחושת מסוגלות, חוזק פיזי, שגם משפיע על האמונה שלנו שהחוזקות וחזקים. דיברנו על פיתוח מיומנויות חברתיות, גם דרך סדנאות וגם דרך קורסים, ועוד משהו קטן שרצינו להוסיף לכם, זה המלצה לספר שנקרא "איך הביישן למד, מדריך לטיפול עצמי בחרדה חברתית ובביישנות", זה ספר שיערית שמעה עליו המלצות חמות, שעוזר לבוא ולעשות את העבודה העצמית הזו. אז יש לכם הרבה שיעורי בית מהפרק הזה, תלכו, תיישמו, ואני מקווה שהוא תרם לכם. אם נהניתם מהפרק או... נתרמתם ממנו, אנחנו ממש ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים ואתם חושבים שהוא יכול לתרום להם באיזשהו אופן, ותתרגו אותו באפליקציה שבה אתם מאזינים לנו. אז תודה רבה לכם, נתראה בפרק הבא. מוזמנים לבוא ולהמשיך לשאול שאלות בעמוד האינסטגרם שלי, ניצן אלפסי לבחור באור, ואנחנו נתראה בפרק הבא.